0: Star de l'info avec Guillaume Durand. Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Il est 8h16 sur l'antenne de Radio Classique. C'est un triptyque ce matin avec Tar Benjeloun, Marc Lambron et Pascal Boniface. Pascal, bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Iris. Vous publiez donc chez Dunographique Géostratégique s'il s'agit euh, d'une bande dessinée. Et puis donc, un livre qui commence à faire référence. Trois minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football. Préface de Michel Platini. Ce sont des petits chapitres largement illustrés. Ce qui va nous permettre de parler de football mais d'un point de vue aussi historique avec un peu de perspective. On on a vu le match formidable des Argentins hier qui montre qu'ils seront extrêmement dangereux jusqu'au bout avec un Messi exceptionnel. Je disais à Renaud tout à l'heure, il faut rappeler des choses à ceux qui ne s'intéressent pas forcément au football. C'est d'abord la naissance du football dans cette fameuse taverne du côté euh, donc, de l'Angleterre. Qui était-il et pourquoi
1: Alors c'était effectivement une poignée de dirigeants de, des, des grands lycées, des grands collèges anglais qui voulaient fixer chic, les, chic bien sûr, ouais. la noblesse, l'élite, ouais. euh, toujours, qui voulait fixer des règles communes pour que les garçons puissent jouer ensemble un sport qui était destiné mmh. à les éduquer, à leur transmettre des valeurs. Et en fait, on voit maintenant avec cette Coupe du Monde, quel beau voyage a fait le football. Ce sport qui était le sport de l'édite blanche, mmh. un peu quand même prétentieuse, est devenu le sport le plus populaire du monde, mmh. qui réunit euh, toutes les classes sociales et toutes les nations. Mmh. Est-ce
0: qu'au départ, Pascal, justement, il y avait cette idée de canaliser la violence par oui. les règles oui, parce qu'elle était trop.
1: extrême. Elle était extrême, il y avait des, des nombreuses blessures, donc l'idée c'était effectivement d'une part d'avoir des règles communes, qu'on joue même sport, et aussi de canaliser la violence pour ne pas la laisser s'exprimer trop fortement, et éviter effectivement qu'il y ait trop de blessés. Donc il mm. fallait être rugueux, il fallait être physique, mais selon des règles. Mais alors, est-ce que justement les
0: Anglais ont joué dans cet aspect de l'histoire de l'humanité, car après tout le sport c'est une sociologie mondiale maintenant, est-ce qu'ils ont joué un rôle particulier Parce qu'on leur doit, même s'il y avait euh, une certaine forme de, de, de tennis en France à l'époque de Louis XIV. Ils ont aussi codifié le tennis, ils ont aussi codifié le rugby, ils ont codifié donc un certain nombre de sports dans le monde, la boxe. Euh, est-ce que ça, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, c'est ça la part
1: qu'apporte le sport à
0: la civilisation, c'est-à-dire les règles
1: Oui, et surtout la grande différence culturelle qui est entre nous et les Anglais, c'est que pour les Anglais, le sport fait partie de la formation des élites. Mmh. Pour nous, pendant très longtemps, on a pensé que le sport était une distraction mmh. qui empêchait les élites de progresser mmh. et dont elles devaient euh, effectivement se passer. Le mépris, quoi. Le mépris. Le ouais. mépris qui est très longtemps accompagné. On opposait le muscle au cerveau alors qu'on les a toujours associés en mmh. Angleterre. Mmh. Et en fait, les Anglais nous ont donné deux belles choses qui sont deux beaux produits d'exportation, la démocratie et le football. Ouais. Ils ont voulu des fois exp exporter la démocratie un peu par la force. Ça n'a pas marché. Euh, par contre, le football, il s'est été exporté, c'est devenu vraiment ce qui est né en Angleterre et devenu un produit mondial. Mais cette conquête mais alors, du pourquoi, monde, c'est façon sais, mais, mais
0: pourquoi, Pascal C'est ça la grande question. Pourquoi tu veux et pas le reste Non, non parce que la, la, la civilisation anglaise de l'époque, c'est-à-dire milieu du 19e siècle, après Reine Victoria, etc., euh, c'est une civilisation très particulière, fondée sur l'élitisme, fondée sur le colonialisme, la domination du monde, en tout cas à l'époque et la révolution industrielle. Pourquoi est... ce
1: modèle-là qui Alors est le est modèle du parce il est allé le monde. en
0: Asie, en Afrique.
1: Parce qu'il y avait des Anglais. Parce qu'il y avait des Anglais qui ont exporté le football là-bas, les ingénieurs, ceux qui travaillaient sur les chantiers, dans les ports. Mmh. Les premiers clubs professionnels de Europe, ce sont des villes portuaires. Mmh. Parce qu'il y a des marins, il y a des ingénieurs. Et puis après, les peuples coloniaux se sont réappropriés. En Argentine, au début euh, mmh. du, 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 à la fin du 19e siècle, il fallait parler anglais pour pouvoir s'adresser à l'arbitre. Et on parlait anglais mmh. au sein de la Fédération Argentine. Et donc, ensuite, les argentins ont dit bah « Non, on va faire du football à nous et on va parler espagnol. » Donc, l'antagonisme, d'ailleurs, en football entre l'Angleterre et l'Argentine est aussi lié, aussi lié aux conditions de naissance mm. du football dans ces pays. Et donc, bah, le football est parti à la conquête du monde, mais une fois encore, mm. chaque peuple se l'est approprié et jamais conquête n'a été aussi pacifique.
0: Euh, question, le foot et l'argent, ça devient colossal. Un joueur comme Bappé, par exemple, est en train de réaliser sur le plan financier une performance qui est celle... Euh, qu'on peut comparer justement à des boxeurs, euh, à, à Michael Jordan dans, dans le rôle du basket, oui, euh... à Federer, etc. Alors il y a eu des superstars du football jusqu'à présent, mais le football business avec Bappé est en train de prendre des proportions
1: absolument phénoménales. Oui, comme dans d'autres sports, mais c'est vrai que euh, Copa s'est payé un vélo avec son premier salaire. Maintenant, un joueur se paye une voiture de luxe avec son premier salaire, mmh. effectivement. Plutôt, parce quai... que... Plutôt 15 qu'une. Oui, parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus de droits télé, il y a plus de sponsoring, et cet argent qui afflue dans le football, qui afflue... Platini était plus riche que Coppa, Zidane était plus riche que Platini, et Mbappé est plus riche que Zidane. Jusqu'où ça a monté, je pense qu'on a atteint certaines limites, mais en fait, les footballeurs profitent de l'argent qu'ils suscitent eux-mêmes. Alors, parfois, on s'indigne de cet argent, c'est des proportions importantes, mais on s'indigne jamais de l'argent dans le cinéma, et en fait, les footballeurs sont des vedettes mondiales, mmh. comme les vedettes de cinéma. Personne ne proteste contre le salaire mais de Brad Pitt. Que...
0: Oui, D'accord, mais sauf que maintenant, les, les salaires qui sont distribués... Je ne parle pas simplement du football dans le sport, par exemple, où les fortunes n'ont aucun rapport. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Euh, question
0: foot et racisme, vous racontez dans votre excellent livre. Donc euh, D'abord, il faut rappeler que c'est Jules Rimet qui a été donc, un Français, euh, qui était avocat, je crois, de formation, oui. et qui a été pendant des années, mais dans une, dans une proportion que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas, le patron de la fédération ah du oui, football il a, mondial. Il a
1: dirigé le football mondial pendant 20 ans. C'est lui qui a créé la Coupe du Monde. La première Coupe du Monde s'appelait Jules Rimet. Hum. Et il a été décidé que le pays qui gagnerait trois fois la garderait pour lui. Mmh. Ce qu'a fait le Brésil en 70. Depuis, on a fait une nouvelle Coupe du Monde. Mmh. C'est un peu la pulsion euh, de création des Français. Les Français ont créé la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, euh, la, la Ligue des Champions. Mmh. Euh, on a cette pulsion un peu de créer les institutions qu'on a appliquées. Les, les Anglais ont créé le jeu. Mmh. Nous, on a créé les institutions et les compétitions
0: du jeu. Euh, vous racontez que le racisme et le football, ça existe depuis pratiquement le, le départ puisqu'il y a donc cette naissance du côté de l'aristocratie britannique. Mais comme les Jeux Olympiques, je vous cite, le football a créé par une élite blanche sur de ses mérites en 1916, lors du premier championnat sud-américain. Le Chili exigea l'annulation d'un match perdu la veille par le sport sans appel de 4 à 0 contre l'Uruguay, au motif que cette équipe avait aligné deux Africains, enfin deux Uruguayens, totalement Uruguayens, mais Africains. Ce débat, on l'a connu, enfin ce débat, j'allais presque dire cette monstruosité, on l'a connu à plusieurs reprises, par exemple dans le débat politique français, sur l'origine des joueurs, on l'a voit en Italie puisque vous avez des clubs comme l'AS Roma et la Roma qui sont pour l'un près quasiment néofascistes, et pour l'autre justement proche de la démocratie. Donc est-ce que ce ce malaise là est-ce qu'il existe encore et est-ce qu'on va pouvoir l'éviter ce soir dans l'histoire entre la France et le Maroc
1: non, on l'évitera pas, mais il sera minoritaire. Vous avez toujours des gens qui vont dire que les supporters qui se sont euh, qui ont manifesté leur joie quand le Maroc s'est qualifié ne sont pas des vrais Français. On le fait toujours pour des matchs entre l'équipe de France et équipe euh, du Maghreb. Il euh, y a beaucoup, par exemple, de Français d'origine portugaise. Quand ils se félicitent de la qualification du Portugal, on ne met pas en cause leur attachement à la France. Mmh. Mais en même temps, ça c'est quand même minoritaire. La plupart des gens vont souhaiter... Je pense que si le Maroc gagne, la plupart des Français vont supporter le Maroc en finale contre l'Argentine. Mmh. Et si la France gagne, la plupart des Marocains vont soutenir la France mmh. en finale. Vous voulez
0: que ce sera différent euh, Ce sera une situation différente si c'était l'Algérie
1: alors oui, parce que les relations sont un peu plus compliquées entre la France et l'Algérie qu'entre la France et le Maroc. Il n'y a pas le même passif historique. Mais en même temps, mm. là aussi, il y a aussi le football, c'est aussi de la fraternité. Bien sûr, il y a du racisme dans le football. Mais à la limite, il y a moins de racisme dans le football que dans d'autres secteurs de la société. Mm. Tout simplement parce que les équipes sont très diverses, mélangées. Regardez, mm. les, la plupart des Marocains qui jouent dans l'équipe du Maroc sont des doubles nationaux. Mm. Et la plupart des Français qui jouent pour l'équipe de France ont des ascendances étrangères.
0: Euh, le Qatar, beaucoup de gens qui sont sur place, les envoyés spéciaux, des gens qu'on connaît, euh, se félicitent de l'organisation, du calme qui y règne, remarquent quand même la présence des drapeaux palestiniens, s'interrogent sur le financement du terrorisme par le Qatar, et puis évidemment euh, sont étonnés, voire totalement choqués par ce qui vient de se passer au Parlement européen. Ça, ça c'est clair. Alors euh, là c'est au... non pas simplement à l'amoureux et l'historien du foot que je m'adresse, mais c'est à celui qui s'intéresse à la géopolitique. Le Qatar c'est un pays qui a fait construire un musée extraordinaire par Jean Nouvel, qui développe un soft power fantastique, qui sort de cette petite péninsule arabique pour rayonner sur le monde, ou c'est euh, la mafia, version contemporaine
1: oh, C'est un peu les deux, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, mais il faut distinguer une politique d'influence que font tous les États de la corruption. Inviter des gens, vanter les mérites du pays, tous les pays le font. Nous le faisons, les états unis le font, la Russie, la Chine, tous les pays le font. Mmh. Par contre, donner des billets euh, à quelqu'un pour qu'il vote en faveur d'une résolution, ça c'est de la corruption et c'est franchir la ligne jaune. Mais alors justement, c'est quoi le Qatar C'est un peu tous en même temps. C'est que bon. Pour non mais la famille Altani, parce que c'est eux deux dont on parle. Bah, à la, à la famille Altanis, c'est une sorte c'est une sorte de propriétaire de, de clan familial qui dirige, euh, comme le capitalisme familial, ils ont un pays qu'ils développent et ils essaient mmh. À qui on a vendu de des, des Rafales mou... à qui... à, Oui, à qui on vend des Airbus, à qui on demande s'il vous plaît augmenter vos productions de gaz parce qu'on est un peu gêné en ce moment. S'il vous plaît, aidez-nous à évacuer l'ambassade de Kaboul. Mmh. Donc c'est un pays qui est très particulier, qui est très différent, mmh. avec lequel nous avons des avantages et avec lequel nous avons des différends.
0: Euh, je suppose que vous n'êtes pas pour la fermeture des champs élysées parce qu'il y a des gens ah, qui l'ont réclamé, la mère du 8
1: e notamment. Oui, non, écoutez, je crois que, il y aura peut-être quelques incidents, mais il y aura surtout la fête, mmh. et donc c'est ça. Bon, Alors bien sûr, c'est plus difficile à faire la fête quand il neige, mmh. et que ça caille comme maintenant, euh, mais quand même, il y aura mmh. beaucoup de fraternité. Euh, dernière question,
0: là je m'adresse, Alors j'ai parlé de l'historien, euh, de l'amoureux du football, euh, nous parlions de, de géopolitique, là je m'adresse à l'amoureux de littérature, puisqu'on va parler tout à l'heure avec Marc Lambron et Tar. Benjeloun. Il y a deux positions concernant le football. Il y a celle d'Albert Camus qui dit toute la morale, vous la connaissez, cette ouais. fameuse phrase, hein, toute la morale qu'il euh, qu a rencontrée, il l'a constituée sur les terrains de football. Et puis vous avez Thomas Bernhardt, autrichien, euh, écrivain extraordinaire, qui considère pour simplifier hein, que le sport et le football en particulier restent et restera toujours un opium du peuple et non pas, comme on l'a dit tout à l'heure, une manière de civiliser, de civiliser le monde. C'est quand même un débat important. Oui, mais il n'y a pas que le mépris intellectuel. Il y a ceux qui considèrent que c'est
1: quand même un instrument de domination absolue. Ben non, moi je vois que c'est les talibans qui intalisent le football. C'est les pouvoirs les plus obscurantistes. Euh, c'est les shebabs en Somalie qui intalisent le football. Et donc, euh, les, les ceux qui aiment le football ne sont pas des abrutis mm. qui n'ont aucune conscience civique. C'est souvent dans les stades qu'on proteste contre un régime. Parce qu'on peut contrôler une riz, on peut pas contrôler un stade. Mm. Donc en fait, l'amour du football n'empêche pas la conscience politique. Gramsci aimait le football. c'était pas un abruti. Mm. Guevara également. Donc euh, je crois que cette caricature bien française ou bien francophile... Euh, de dire que ceux qui aiment le football sont des abrutis et que le football est le pire lui C'est simplement contraire à la réalité.
0: Euh, un entraîneur marocain assez exceptionnel... Euh qui a suivi euh, Valide le Aïlodzik, le serbe qui a été probablement lui aussi bien que viré responsable de la force de l'équipe du Maroc actuelle. Et il a dit en conférence de fraise que Deschamps était le plus grand entraîneur du monde. Alors c'est une question. là c'est ton sportif que je m'intéresse, parce que c'est vrai que vous le disiez vous-même, après Krishna en Afrique du Sud, on a connu une sorte de juin 40 du football, ça a été épouvantable. Erdoménec, est-ce que Deschamps est actuellement le plus grand entraîneur du monde
1: En tous les cas, même s'il a pas les meilleurs joueurs, il en fait la meilleure équipe. On l'a bien vu contre l'Angleterre dernière. Euh, la dernière euh, et puis pour l'instant il a quand même il n'y a que trois personnes qui ont euh, gagné la Coupe du Monde comme joueur puis comme entraîneur ça veut dire quelque chose quand même et sa carrière n'est pas terminée Pascal Boniface, je
0: rappelle, trois minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du monde de football, préface de Michel Platini, un génie, euh, le courrier du livre, quoi qu'on en pense, Pascal Boniface, Tommy, géostratégique, s'il s'agit d'une bande dessinée, donc euh, concernant donc ce qui est votre passion première à la tête de l'iris que vous avez fondée, à savoir justement la géopolitique. Il est 8h29, bienvenue à vous. Nous allons parler non seulement de football, mais de culture, avec évidemment Marc Lambron, Etard, Benjeloun. parler du Maroc, de ce pays ami.